0: Herzlich willkommen beim König der Podcasts, dem Podcast, der sich endlich mal wieder an einem Ort befindet. Hallo Daniel. Hallo Steffen. Ich bin Steffen, du bist Daniel. Wir sind ja. in der Leipziger Kaiju Zentrale endlich mal wieder zusammen. Ja genau, das hat auch lange genug gedauert. Lang genug oder? gedauert. Äh, vor zwei Jahren haben wir uns glaube ich das letzte Mal ja. zu Angesicht ja. und Angesicht gesehen. Ja. Bei so einer Corona-Pause war. Nach der corona ja. Ja, wir, waren, wir waren ja am Anfang von Corona witzigerweise da, ne? Ja. Erste halbe Jahr. Und dann, ja. und dann hatten wir Angst, ob wir uns da richtig verhalten, weil da waren die Inzidenzen bei 50. Ja. Da haben wir uns Sorgen gemacht, oh, können wir das überhaupt verantworten und dies und das. Jetzt sind wir alle geimpft, kein Problem. Weil die hm. Inzidenzen hier sind bei 350. Ja. <lacht> <lacht> machen wir gar keine Sorgen mehr drum. Also zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, die Sendung wird ein bisschen später ausgestrahlt, als ja. wir sie so aufnehmen. Aber ja, äh, das ist so. Alles ist alles ist irgendwie relativ und im, im, im Fluss. Mhm. Genau. Und äh, zur Feier des Tages haben wir uns auch ein ganz äh, besonderes Schmankerl, wie man so schön sagt, <lacht> im deutschen Podcast, äh, uns ausgesucht. Ein Double Feature heute. Und ich fieber, glaube ich, auf diese beiden Filme, die wir heute Abend gucken, schon hin, seitdem wir den Podcast machen. Es gab Aha. so ein paar Perlen, äh, auf die habe ich hingearbeitet, wegen der ich den Podcast überhaupt mache. Mhm. Ähm, wir haben ja auch gesagt, wir gucken uns Kaiju-Filme abseits von Godzilla an. Ja. ja. Und äh, Godzilla ist in den 90ern, in denen wir ja gerade immer noch sind, natürlich omnipräsent. Und das ist mhm. das große Godzilla-Jahrzehnt, ja. ähm, wo Godzilla wieder mit voller Kraft zurückkommt. Aber wir gucken halt eben auch links und rechts und was eben auch andere Länder mit dem Konzept des Kaiju-Films äh, gemacht haben. Und äh, wir gucken heute die beiden äh, Full-Moon-Features, wie man so schön sagt. Uh, Zarqua The Invader, die DVD liegt nämlich schon drin. Mhm. Uh, und uh, der ist von 96, glaube ich. Und weil es halt thematisch passt, gleiches Studio, ähnliches Thema. KRA The Sea Monster. Ah, genau. Okay. Das sind beide relativ kurz. Der eine, glaube ich, 80 Minuten und der hier nur 69. Das heißt, wir kommen ja heute oh, oh. mit einem relativ geringen Zeitaufwand raus, glaube ich. <lacht> ja.
1: uh, Wer ich weiß, weiß wie es uns dann nach
0: Seelisch gehen wird. Genau. Ich weiß ich will es willst du es handhaben, willst du beide gleich nacheinander gucken und wir besprechen beide zusammen, willst du erst einen gucken, wir besprechen den und gucken dann den nächsten, werdest du es gerne? Ja, also wenn, dann können wir das doch getrennt machen, oder? Ja. Dann gut. ist es frischer im Kopf. Genau. Machen wir das genauso, dann gucken wir jetzt den Ersten, melden uns nach dem Gucken. Das ist so wie in alten Zeiten, weißt du, wo ja, wir uns ja. erst zusammengesetzt haben, noch ein bisschen genau. gequatscht haben, dann den Film geguckt haben und dann gepo äh, so gepodcastet ja. haben. Heute sozusagen, auch vom Klang her, äh, könnte ich der Podcast Classic. Ja. <lacht>
1: Genau. Ja, es wird mal so, so eine ultra seltene DVD-Box geben mit ja, genau. <lacht> einem
0: Podcast. Ein Podcast-Klassik. Die verlorenen Tapes ja. oder irgendwie sowas. Der Director's Cut. Ja, genau. Gut, ja, ich würde sagen, das reicht dann auch an ja. Vorgeplänkel. Äh, wir hören uns dann wieder, sobald wir dieses bestimmt das Meisterwerk des amerikanischen <lacht> monster gesehen haben. Mm. Ich weiß, ich werden
1: sehen. Ja, bis genau, später. Bis später. <lacht> Tommy
2: Ward was an ordinary postman. Until an incredible creature appeared. Changing his dull life forever.
0: intelligent species in the galaxy to defend your planet against an invader you're heading in this direction i i don't know how
2: much longer we'll be able to ah! if you fail you and your entire civilization will be destroyed now it's up to tommy
0: hold it I'll drop it i'm armed and i have a hostage
2: a beautiful cryptozoologist he's a postal worker a mad scientist I prefer cybernaught and a little luck to find a way to destroy it citizens of earth beware <laughs> and get ready to meet Zarkor, the Invader.
0: haben so eben gesehen Zakor the Invader Zakor den äh, Invasor <lacht> den ein, ein das ist was ist invader. Eindringling Eindringling? Ja, Eindringling den was ist denn invasieren Dringling. auf Deutsch also wenn man ja, ein, einfällt, einfällt einfallen ein, ja das ist ja ein über ist halt der, der Überfaller zakor der Überfaller ja, oder so genau Darth Vader der dunkle Einfall <lacht> darf Invader, genau. Ja. <lacht> äh, nee, äh, Zarcon The Invader 96, ein Full Moon Feature. Also Full Moon unter anderem eben auch zuständig und verantwortlich, vor allem über die, also wirklich klassischen Puppet Master-Filme, äh, also ganz, ganz klassische Horrorfilme. Die sind immer mit relativ wenig Budget entstanden und haben so ganz viel Kultfaktor. Und ich habe eben in der Vorbereitung äh, auf die Aufnahme auch gelesen, dass dieser Film halt eben auch Kultstatus hat. Versucht mal rauszufinden, wo das vielleicht herkommen könnte. Mhm. Ähm, hast du noch die, äh, genau, das ist schon rausgesucht? Ja, natürlich. Die Story-Zusammenfassung aus der Online-Film-Datenbank. Bitte genau. danke. Ja.
1: Eine außerirdische Macht will die Menschen, Menschheit testen und hat deshalb das Ungeheuer Zarkor von der Leine gelassen. Der Postangestellte Tommy wurde außerwählt und ist nun der Einzige, der die Menschheit noch vor Zarkor retten kann. Zusammen mit der Monsterexpertin Stephanie, dem Cop George. Und der Computerhacker Affa sucht Tommy nach einem Weg, Zarkor zu vernichten und die Erde vor dem sicheren Untergang zu bewahren.
0: Ich finde geil, wie du Zarkor die ganze Zeit betont hast. Ja, warum? Ist doch mit Ausrufe sein <lacht> Ja, perfekt. Besser kann man es nicht machen. Ich habe, glaube ich, während des Films öfter mal gesagt, dass ich fassungslos bin. Ja. Und das war ich wirklich. Also der Film nimmt sich Zeit für Bilder. Und das haben wir in der Vergangenheit schon mal als positiv äh, bewertet und hier kann ich das nicht als positiv bewerten, es ist echt ein bisschen also der Film ist nicht lang, das hattest du gesagt, ja. der Film ist nur 70 Minuten lang tatsächlich mhm. äh, zu unserem Glück weil sich doch ganz, mhm. ganz viele Längen in diesem Film eben befinden ja und es geht schon alleine mit der ersten Szene eben los, du hast gerade vorgelesen, eine außerirdische Macht Möchte die Menschen testen. Mhm. Und tatsächlich kommt dieser Postbote, wir sagen im Folgenden einfach Postbote, auch wenn er selber darauf besteht, ein Postangestellter zu sein. <lacht> das ist ein scheiß Postbote. So. Mhm. Und er kommt eben abends nach Hause und auf einmal sitzt eine, ein kleines junges Mädchen, also wirklich in, in Größe ja, Schon der fast
1: Peanuts Größe. Peanuts, ne? also in mhm. Größe
0: der, äh, der Mothra Zwillinge. Ja. ja. Mhm. Bei ihm auf dem äh, Küchenbrett und erzählt ihm, dass er auserwählt worden wäre, gegen das böse Monster Zakor zu kämpfen. Ja. Genau. Ähm, würdest du Zagor noch mal beschreiben, bevor wir äh, weiter besprechen über den Film? Äh, jetzt Zakor das Monster beschreiben. Ja, genau. ja.
1: Ähm, ja, der hat Hörner auf dem Kopf, ähnlich wie beim Teufel. Und der sieht ansonsten sehr schlank, echsenartig ja. aus. Hat ein, äh, ja, der Schrei ist jetzt nicht extrem laut bei ihm, aber der hört sich schon so ein bisschen wie bei einem Monster, mhm. bei einem Kaiju halt an. Aber er ist nur 180 ja. ja, also 88 Fuß, also zwischen 50 und 60 Meter groß. Und genau. das ist ja, in den 50ern war das ja groß. Ich glaube, so groß war Godzilla anfangs mal. Ja,
0: ich glaube auch. Ne? Aber das ist in den 90ern war das nur noch klein. Also in den 90ern war Godzilla irgendwann auch schon über 100 Meter groß ja. und sowas. Du ja. hast gerade den Schrei angesprochen. Mhm. In der Wikipedia habe ich gelesen, das ist einfach der Schrei vom T-Rex aus Jurassic Park. Ach, deswegen haben wir doch bekannt. Ja, oder? den haben sie einfach kopiert. Wow. Ja, ja, es ist legendär. Oh, was für Schummler. ja. Also da haben sie sich auch nicht selber ausgedacht. Und das war uns auch aufgefallen, der Film fängt halt auch direkt mit dem Monster an. Ja. Äh, das heißt, man sieht eben so, so kleine so Löcher aus einem Berg hm. so rausploppen äh, und dann kommen so Strahlen raus. Und dann bricht eben das ganze Monster aus der ganzen Nummer heraus. Und ähm, allein die erste Einstellung sind auch halt aus sofort Miniaturen.
1: Ja, sofort auffällig.
0: Genau. Also da ist so ein kleine, so kleines Haus und... Äh, dann eben dieser Berg und sowas. Man bricht eben Zako aus diesem Berg heraus. Damit fängt der Film an. Und dann widmet sich dieser Film na, einer guten Dreiviertelstunde komplett anderen Sachen.
1: Ja. <lacht> ja. Erst schön mal schon mal das Monster zeigen. Nur damit man dann sieht, wie der Postbote von dieser Außerirdischen, die aussieht wie, das Kle wie ein kleines Mädchen. Ja. Naja, klein eigentlich. sieht so schon ja. ordentlich aus wie eine erwachsene Frau. So eine 16, 17-Jährige. Ja. Ja, aber sie ist halt so klein, wie, ja, genau. wie, wie, wie du schon gesagt hast nur, um dann Bescheid zu bekommen, du bist der Auserwählte, dann hat sie noch gesagt, schreib dir das auf, die, das wird noch wichtig. Ja. Und zwar die ganzen Dinge, dass keine Waffe der Menschheit oder die erschaffen ist oder erschaffen wird, die ihn jemals vernichten kann, Und dass er der Einzige ist, dass die Waffe, das war dann noch als Tipp, dass, dass die Waffe, die den Zakor vernichten kann, er selbst trägt, genau. in sich trägt. So. Dann hat er noch äh, ein, paar, ja, ein paar Nachrichtensendungen angeschaut und in einer war dann diese Stefanie, die äh, Kryptozoologin, die dann da die ganze Zeit erzählt hat, was so also Merkmale von dem Monster sind. Und dann hat er gedacht, ja, dann frage ich doch einfach die Frau.
0: Bis dahin ging das ja auch alles noch. Dann ist er ja hingefahren ähm, nach New York. Wichtig ist ja vor allem, also die waren ja in New Jersey. Ja. Äh, wichtig ist vor allem noch zu erwähnen, er hat noch gefragt, warum ausgerechnet er, er wird nur ein Postbote, mhm. und dann hat sie halt gesagt, na du bist halt so absolut durchschnittlich und unbedeutend, <lacht> äh, deswegen musst du jetzt die Menschheit retten. Er ist ja. halt so ein ganz normaler regulärer Typ halt.
1: Ja. Mhm. <lacht> ja und dieser reguläre Typ musste dann halt nach New York, ist dann in diese WWRPT irgendwas ja. Ja, W-R-P-T, -W genau, P-T, hm, ja, genau, so heißt die Radiosendung, beziehungsweise die äh, Fernsehsendung, ja, ja, genau. ist da rein und hat dann äh, erstmal alle Türen versucht, sind alle abgeschlossen gewesen und natürlich, wie in jedem Film eigentlich gefühlt, auf einmal die letzte Tür tut sich
0: auf, da kommt jemand raus, er geht einfach rein. Bringt jemand den Müll raus und ja. schlüpft einfach rein, ja. schnappt sich so eine Box mit so, mit so Post, Post. Ja. so eine Postbox eigentlich, und tut so, als würde er die verteilen, mhm. was eigentlich eine ziemlich, also unfassbar, eine richtig schlaue Idee ist. Ja. Muss man ihm wirklich zugestehen. Das, also, das ist eigentlich, du tarnst dich als dich selber. Das ist also sozusagen ja. wirklich die beste Tarnung, die er da gemacht hat. Und fragt dann eben nach dieser Forscherin, die halt vorher schon mal im Fernsehen gesehen hat, ja. ähm, also sozusagen äh, eine Kryptozoologin, die dann schon im Fernsehen erzählen wollte, wie äh, das, kann, das kann kein Dinosaurier sein, weil der hat halt menschliche Arme und der geht halt aufrecht, das wäre das größte Lebewesen auf zwei Beinen, mhm. äh, was es überhaupt gäbe. Es ist ja auch größer als ein Blauwal und so weiter und so fort. Das ist kein Dinosaurier. Mhm. Und ähm, dann wird sie von der Moderatorin der auch noch so abgewürgt. Ja. Und es soll dann irgendwie witzig sein. Und naja.
1: Die ist dann ja auch sauer aus, aus der Kabine gekommen. Genau. Und dann äh, in die Arme von dem Postboten. Und der hat dann da die ganze Zeit so, also der hat ja mit ihr gesprochen, als wenn er sie vergewaltigen wollen würde. Ja, es es, es war einfach komisch. Es, es, war, es, mega war, an, ja, ja. es war einfach anzüglich und der, das sah einfach so aus, als wenn er wenn jetzt irgend so, ein, so ein fangeiler Typ wäre, der unbedingt was von ihr wollte.
0: Ja. So. Und dann hat sie natürlich auch die richtige Realität gesagt: Nein, du gehst weg. Ja. Und dann ist er von den beiden Sicherheitsmännern eben auch gestellt worden. Mhm. Und hat sich dann irgendwie die Waffen von den beiden so ermogelt und hat sie ja. dann irgendwie noch äh, als Geisel genommen ja, und, und ist mit Töne. ihr dann irgendwie aufs Klo geflüchtet. Dann kam dann die Polizei äh, und also ich erzähle das gerade in drei Sätzen, aber das dauert eine halbe Stunde. Ja. Also es ist ja. unfassbar. Ja. Das dauert eine scheiß halbe Stunde äh, und er kommt aus der Sache auch nur ja. raus, weil einer der beiden Polizisten halt so ein so einen verqueren Ufo-Glauben hat. Das ja. hat auch selber so ein, so ein Verschwörungstheoretiker, der irgendwie der Meinung ist, es gäbe Außerirdische, und er müsste dem Typen das jetzt glauben. Und er bedroht dann seinen Kollegen, den anderen Polizisten mhm. äh, und die fesseln ihn da mit Handschellen irgendwie am Klo oder am, ja, äh, am Waschbecken oder so einem Rohr. Ja. Äh, und dann fahren sie eben äh, weiter zu einem Hacker, mhm, ja. <lacht> äh, der da irgendwie in so einer Garage haust. Äh, Im Rollstuhl, glaube ich. Ne? Oh, oh. ich glaub im, Rollstuhl Im Rollstuhl sitzt dann, ja, ja, ja. genau. Ähm, und, und fährt er eben mit seinem Rollstuhl immer den so Co Computer ab und Cyberspace. Ja. Das ist doch ganz verrückte so ganz schräge Nummer. Mhm. Ähm, der Film läuft halt, das haben wir gerade gesehen in der Online-Film, Datenbank, auch unter äh, Horror oder Science Fiction und Komödie. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das, also ich bin mir halt bei Trash-Filmen und das ist definitiv in der Kategorie anzusehen. Ähm, Halt, manchmal nicht sicher, ob das, was da witzig ist, absichtlich passiert ist oder unfreiwillig passiert ist. Ja. Und dann ja. ist es irgendwo dazwischen. Also, da sind definitiv Stellen dabei und Dialoge dabei, die witzig gemeint sind. Also, gerade so dieses, ähm, dieser, dieser Hacker, der ist schon so als Witzfigur gemeint, aber der hilft ihm ja auch tatsächlich dann für die drei Minuten, die er da im Bild ist. Mhm. Ähm, genau. Aber so viele andere Dialoge, die witzig gemeint sein sollten, die fallen dann so flach. Also dieses, äh, akzeptieren Sie kein Nein von dem einen Polizisten. Ja. Und dann, ja, machen Sie doch dies, machen Sie das. Und dann sagt er einfach immer nur noch Nein. Und egal, wer kommt, Nein, Nein, No, ja. No. Und ich sage, ist gut, jetzt wir haben es verstanden. Der Witz hat nicht funktioniert, schon auf, bitte. Mhm. Ist, ah. <lacht> das war echt schlimm. Ja. Ja, also auf jeden Fall auch so diese ganze Entführungsgeschichte. Das ja. dauert halt auch, bis sie dann irgendwann mit dem Auto erst noch, also der Polizist kommt dann mit, der Verschwörungspolizist, ja. zusammen mit dem Steve, hieß der, glaube ich. Tommy, Tommy, der Postbote. Tommy, der Von Tommy, ja. der Postbote. Und Stefanie, die ihn führt. Genau. Und dann erklärt sie, erklärt er halt, der Polizist eben auch nochmal so: Ja, also wird, kann ja ein Alien sein, anders geht das ja auch nicht. Und dann gibt die Stefanie ihnen auch recht und sagt: mhm. nein, Ich sehe es ja, er hat recht. Das kann nicht irdischen Ursprung ja, sein. Ja,
1: das haben die aber erst richtig geglaubt, als sie noch im Radio gehört haben, dass tatsächlich, so wie er es vorher gesagt hat, genau. keine menschliche Waffe da irgendwie das Tier töten konnte, nicht mal eine Atombombe. Da haben sie auch angefangen. Da hat man auch das Gesicht am Gesicht von der Frau erkannt, also von der
0: Stephanie erkannt, dass er, was, dass er irgendwie doch recht hat. Und ich möchte nochmal zusammenfassen, wie diese wie Entführung abgelaufen ist. Er hat sie halt erst so ein bisschen bedrängt, hat gesagt, mhm. nein, sie müssen mir jetzt unbedingt helfen. Dann hat er sie in diesem Fernsehstudio mit einer Waffe bedroht, mhm. hat dann eine zweite Waffe bekommen, hat die zweite Waffe auf sie gerichtet und die erste Waffe, die er hatte, auf einen der Sicherheitsleute. Ja. Hat sie im Klo eingesperrt, äh, hat da stammelt und schwitzend an der Tür gestanden, gewartet, bis die Polizei kommt. Ähm, sie hat keinen Grund, auch nur eine weitere Sekunde mit ihm zu verbringen. Und trotzdem gibt sie ihm dann irgendwann recht und kommt mit ihm mit. Und das ist so, ist so etwas, was man fälschlicherweise heutzutage als dieses Stockholm-Syndrom eben bezeichnet. Mhm. So diese Sympathie mit deinem eigenen Entführer. Und diese Dreiviertelstunde, die erste Dreiviertelstunde, abgesehen von so ein, zwei kurzen Auftritten von Zakor eben, ja. Das ist wirklich schmerzhaft anzugucken. Diese Entführungsszene, das ist richtig krasser Scheiß. Das ist nicht geil. Das macht nee, keinen Spaß. Das war anstrengend. Ja, yeah. das war echt anstrengend. Oh Gott. <lacht> ja,
1: das war echt anstrengend. Aber dann haben sie es ja soweit geschafft. Der, die wissen, wo der jetzt herkam. Aus Arizona? Nee, Kalifornien. Mount Mount. Äh, Boah, keine Ahnung. Ja, so, jedenfalls hm. ein ganz bekannter Name war das. Weiß jetzt auch nicht mehr. Ja. Das ist einfach durch die ganze Informationsflut auf einmal weggegangen. Dann fahren die da mit dem Auto hin, alles verkleidet, wie, ähnlich wie fast wie Men in Black. Das ist schwarz.
0: War, es gab damals diese Legende um die Men in Black, die gab es schon. Mhm. Und es hat vor allem die Comics gegeben, auf denen der Film auch basiert. Also die Men in Black waren ursprünglich mal Comics. Ach so. Also tatsächlich eine Comic-Verfilmung. Äh, also der mit äh, Tommy, Lee, mhm. Tommy Jones. Tommy Lee Jones. Tommy war gerade bei Tommy Lee Thompson. Ach so. <lacht> Yeah. Äh, und Will Smith eben. Mm -hmm. Und es äh, ist eben eine Comic-Verfilmung, die gab es damals in den 90ern schon. Die waren von den, äh, also ich will mal so sagen, wer sich im Gefilde von Blue Moon Pictures oder Full Moon Features bewegt hat, der wird auch gewusst haben, dass es diese Men in Black Comics eben gibt und diese Legende um die Men in Black, die gab es mm. dann eben auch.
1: Ja, aber ja. die sind dann da jeweils in den Ursprungsort gefahren, äh, wo dann noch der Sheriff, ach, der Sheriff, der Cop, ich glaube George hieß da, ne? mm -hmm. der auf einmal so sagt, seht mal, die ganze Stadt ist weg und überall leuchten die Lichter und sonst ja. was. Also die Stadt war noch ziemlich intakt, dafür, dass die auf einmal weg war. Dann haben die an, der, an so einer Raststätte gehalten, so ein Diner hätte ich jetzt fast gesagt, das so ein, ein ländliches Diner, ja. Diner. Da war dann einmal, ein Teil war ein bisschen kaputt und die haben auch nur gesagt, also da war das Dach kaputt und lag Schrott auf dem Boden und sagte, ein Typ da, wahrscheinlich ein Gast oder was er da immer war, dieses komische Ding, das hatte das Vieh irgendwie bei sich und das hat es fallen gelassen und es, das geht einfach nicht kaputt, da geht kein Kratzer dran. Hier seht ich habe einen Diamantring. Zieht da drüber, passiert nichts. Das war wahrscheinlich ein Kaugummiring irgendwo aus, 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 was weiß ich. Der Ring ist Tinev. Ja, genau. <lacht> genau, und ja, dann nehmen die dieses schildartige Gebilde mit und das Satellitenschüssel ist ja schnurz eigentlich. Jedenfalls nehmen sie das mit ins Auto und äh, dann gibt der der, eben der Kopf noch dem Sheriff, der da auch anwesend ist, noch mal eine Standbauke, erzählt ihm von wegen was, sind sie echte Amerikaner, dann, dann, mach, dann stehen sie zu dem, was wir hier machen und bla bla. Haben sie schon und dann, was von Nationaler Sicherheit gehört? Ja, ja genau. dann piss on hospitality. Ja, und dann äh, fahren die weg mit dem Auto bis zu einer Straßensperre, dort werden die dann angehalten, dann äh, wird der, der, der George und die Stephanie, die müssen dann aussteigen und der Tommy, der Beifahrersitz war, der geht dann auf den Fahrersitz, weil er von dort aussteigen sollte ja. Und auf einmal macht die Tür zu,
0: sagt noch äh, George, Stephanie, danke für alles und fährt auf einmal los. Und kommt einfach so, überall halt Polizisten und dies und das, ja. die schießen dann natürlich auch noch aufs Auto. Ja. Äh, und er kommt da natürlich durch, weil ist ja klar, er muss das ja retten. Er ist ja, ja der durchschnittspostbotenmensch, Mensch, ja. der das genau. da irgendwie alles retten muss. Ja. Und ja. kämpft dann tatsächlich gegen Zarkor und zwar mhm. direkt Mann gegen Monster mhm. so und natürlich kommt es und das hat man, glaube ich relativ zügig festgestellt das wird darauf hinauslaufen dass die Strahlen auf ihn zurück ja, zurückreflektiert werden da genau. so dann irgendwann auch mal ja ich, ich habe hab ja gesagt also
1: wenn, wenn menschliche Waffen nichts kaputt machen können und der äh, hat ja auch auf einmal irgendwann mittendrin zwischendurch mal Strahlen aus seinen Augen geschossen genau. dann kann ja eigentlich nur sein dass die Strahlen ihn irgendwie finden ja irgendwann. natürlich und das ist auch
0: passiert <lacht> ja. also diese Kloschlüssel die er da gekriegt hat ja. äh, der hat dann so vor sich gehalten war dann nur noch so in Hemd und Hose mhm. äh, unterwegs und äh, hat dann eben die Kloschlüssel davor gehalten und hat sich dann eben äh, gegen Zakor dann ja. eben gegenübergestellt, die Strahlen zurückgeschossen. Äh, Zakor ist einmal von einem Strahlen so leicht gestreift worden, mm. hat sich in einem, in einem äh, ein, ein, Lichtenergieball ein Licht verwandelt, in Zini, das Wuslern von Spaß am Dienstag ja. und ist weggeflogen. <lacht> ja,
1: ja, dann ist er ohnmächtig geworden, wacht wieder auf und dann stehen da die Steffi, der Kopf. Äh, nee, ja. die, äh, diese eine, die, die eine TV-Tante stand da. Genau, da ein ja. genau. Das Letzte habe ich nicht ganz verstanden, was die da äh, gesagt hatten, Irgendwas so mit Präsident.
0: Ja, er soll, er soll Präsident werden, er soll sich den so. Präsident wählen lassen ja. irgendwie. Ja, und dann äh, sagte der, der Kopf ja noch, das hast du verdient oder so. Es genau. ja, ist also, naja gut. Ja, der also das ist ja. so grob die Handlung des Filmes. Lass uns noch mal überlegen oder auch mal besprechen, äh, wie der Film gemacht ist. Wir hatten mhm. ja schon die Miniaturen angesprochen. Ähm, man sieht am Anfang eben auch so eine Kamerafahrt über New Jersey. Äh, Der Ort heißt Newark. Ich kenne mich jetzt in New Jersey nicht so besonders gut aus. Ja, ja, äh, okay. New Jersey ist also ein Vorort von New York. <lacht> kriege ich gleich ich von von New, New, Jersey, keine Ahnung. Ja, New York mhm. ist doch im Staat New Jersey. Nein, nein, nein. nein. New York, New York. Ne? Also hat ja schon Frank Sinatra gesungen. Ja. New York ist in New York. Und New, ja New, Jersey, New, Jersey. Äh, New Jersey ist, glaube ich, tatsächlich auch ein eigener Bundesstaat. Ja, das glaube ich ähm, auch. Und es gibt eben... Also Jersey City, ja. das ist eben das, was direkt an äh, was direkt an, äh, New, York New York auch angrenzt. Ja, also ja. auf der anderen Seite des Hudson quasi direkt ist. Und äh, New Jersey selber ist aber natürlich auch noch ein bisschen größer. Genau. Ja. Du guckst du gerade nach? Ja, ich guckt
1: gerade nach. Genau, ich dass wir hier
0: irgendeinen Blödsinn erzählen. Wir hatten, wir hatten damals, und das ist nicht gelungen, wir hatten Erdkunde ähm, beim Vater von einem von den Do-Nuts, wenn ihr die Band kennt. Mm -hmm. äh, ja, und davon ja, ist ja. nichts hängen geblieben. <lacht> Außer dass er ja der Vater von einem also von den gewesen ist. Ja, okay. New York
1: City liegt im Bundesstaat New York, genau. genau. Und das grenzt halt so stark, das grenzt aber extrem nah an New Jersey. Das, das, das glaube ich nur der
0: Hudson River ja. dazwischen. Mehr ist das ja. nicht. Genau.
1: genau, deswegen ist das so. Deswegen komme ich auch immer so durcheinander ja, ja. bei den beiden Sachen. Ja, mhm. ja. genau. Das ist das, das nur dieser kleine, kleine Zipfel da. Richtig. Ja.
0: Ähm, und äh, also die, eben diese Kamerafahrt über, diese Kamerafahrt ja. über New Jersey ist eben da. Und da merkst du auch, das sind auch Miniaturen, ja. also mhm. Miniaturenhäuser, so wie man die halt eben aus den klassischen Kaiju-Filmen kennt. Ja. Und ich finde, ähm, gut der Film ist von 1996, aber mit einem kleinen Budget geredet, alle Miniaturen in diesem Film sind dem Genre angemessen, ja. allerdings dem Genre in den 60ern. Ja. <lacht>
1: Ein bisschen zu weit zurück. Ja. Vielleicht haben sie sich deswegen auch mit äh, Provinzstädten da irgendwo irgendwo in also Arizona, in ja. Kalifornien, wo es ja noch viele Mittel, äh, hier, wie heißt das denn, Westernstädte und sowas gibt. Ja, sowas war haben sie es ja. deswegen so angetan. Äh, war aber wirklich auch mit New Jersey, das war erst so eine Kamerafahrt, wie du schon sagtest, und dann auf einmal warst du im Raum drin und das genau. hast du sofort gesehen, dass das ganz was anderes ist.
0: Was irgendwo im Studio oder in Halle ja. oder irgendwas. Ja. Aber es ist halt, also man kann dem Film nicht vorwerfen, dass er das Kaiju-Genre falsch bedient. Die nee, Monster-Szenen nee, nee, nee. äh, waren halt so produziert wie Ultraman in den 60ern. Ja. Späten 60ern, frühen 70ern. Also genau auf dem technischen Level war das eben. Also Da haben auch wirklich Leute diese Miniaturen gemacht. Und klar, wenn das Monster gegen so ein Haus tritt, dann wackelt das Haus natürlich, weil das aus Pappe besteht. Oder vielleicht noch so ein bisschen Papperschäden, noch ein bisschen Folie. So, mhm. Das ist natürlich künstlich gemacht. Aber das kennt man halt tatsächlich von den Kaiju ja. und äh, anderen tokusatsu äh, Geschichten aus der Zeit, ähm, wie gesagt, aber eben erst so 20, 30 Jahre vorher. Ja. Das haben wir auch in den 90ern bei Godzilla deutlich besser gesehen. Mhm. Ähm, aber da muss ich den Film tatsächlich loben der Film hat, was, was die Monsterszenen angeht, einen total klassischen Appeal, also eine mm. klassische Wirkung. Ja, das sah auch ganz anders ja. aus.
1: Auch das Monster war ganz gut ja, Monster, für die Art. Ähm, Also ich habe keine Reißverschlüsse oder sonstiges gesehen, wo man dachte, das ist ein Mensch. Es hat, das Einzige, was ich gesehen ja. habe, der, der hat man mit seinen Klauen so ein bisschen über die Erde gefahren. Da konntest du sehen, dass die Finger aus äh, Gummi ja. sind, weil nicht ganz die Finger wahrscheinlich drin waren oder weil da einfach nur ein
0: Überschuss war. Aber das war doch nicht mal wirklich... Also man kann das mehr. Monster, also Zarkor selber halt gut und gerne mit so einem Ultraman-Kaiju vergleichen, ähm, was eben in den 60ern, 70ern ja auch gestartet ist. Also der Film, das Monster ist, glaube ich, am allerwenigsten zu kritisieren an diesem ja, Film. Ja. Alles, was mit, dieses Monster eben, äh, mit diesem Monster gezeigt wird, besser gesagt, ist äh, ganz, ganz klassisches Kaiju-Handwerk, was eben äh, in die 90er transportiert worden ist, wie gesagt, aber dann eben so mit 20 Jahren Verspätung mhm. auf dem Stand eben technisch. Ich glaube, ich habe echt ein Problem mit allem anderen. Ja.
1: Ja, das gibt mir da genauso. Also, ich ja, fand ja. die Szene an sich, dieses Ganze auch am Anfang schon, wo der da rausgekommen ist. Ich meine, man hat gesehen, das sind, das sind Pappmaschinen-Sachen, ja. da wird raus mit einer Luftdruckpistole rausgeschossen, diese Hügelchen, wo hinterher sind rote, ist da so eine rötliche Farbe gewesen, genau. und, und dann kommt der heraus. Zerstört erstmal die Pappierstadt, oder Pappstadt, oder was auch immer das ist. Pappstadt, ist das, ist in Südafrika, ne? Ja. <lacht> Papstadt Papstadt. Ja. ja, genau. Ja, aber das war wenigstens noch schön schön auszusehen. Man hat auch mal sich auch mal näher dran getraut und hm. nicht immer von weitem, aber er war natürlich klassisch gesehen immer im Dunkeln. Ja. Es war immer schwarz, aber wirklich pechschwarz.
0: Da war keine Sterne, kein Mond, nichts zu sehen. Er hat aber auch glaube ich nur ein paar Stunden Zeit, also irgendwie das ist irgendwie abends äh, so zur besten Fernsehzeit kriegt er diese Nachricht, muss irgendwie die Welt ja. retten und er muss aber glaube ich bis früh morgens das alles irgendwie gewuppt haben.
1: Ja. Also, es muss schon irgendwie fertig gewesen sein, bis dahin. Genau. Aber wie gesagt, an den Monster und wie auch du schon an den Monster und an den Bauten, an, die, an diesen, diesen klassischen Sachen, kann ich auch nichts zu sagen. Genau. Das ist wirklich für. Es ist 30 Jahre zu spät, das hat man bei Godzilla gesehen, weil. Ja. Also, das habe ich vor allem gesehen, wenn er da was zerstört hat. Es ist äh, nicht, nicht so auseinandergeflogen wie, die, wie in den 90ern. Ja. Das war noch eher wirklich so grob. Ja, als halt, so ein Stück Hauswand auf einmal weggebrochen statt eigentlich in, in äh, Ziegeln und was da alle genau. kaputt
0: geben müssen. Du hast halt in den ähm. äh, klassischen äh, Miniaturen Sollbruchstellen drin, ja, ja. dass wenn das zerbricht, dass es halt wirklich zerfällt, als würde ein Haus zerfallen. Du ja. siehst zwar immer noch, dass es eine Miniatur ist, aber es zerfällt realistischer. Und mhm. hier war es eben, nicht, du hast gerade schon gesagt, Pappkartonvergleich, äh, also die Häuserwände zerreißen wirklich wie Pappkartons ja. und zerfallen wie Pappkartons. Mhm. Aber gut. Ähm, das möchte ich hier nicht kritisieren, ja. weil es eben auf dem Stand der 60er ist. Nein, und dann wie ist gesagt, ist mir halt auch ja, ich vergessen 20. zu sagen. Ja. Also was wirklich für mich das
1: Schlimmste war, war die Schauspieler und Dialoge. Ja, die und waren echt. Die richtig. haben sich
0: halt im Grunde genommen laufend unterhalten ja. und es kam nichts dabei rum. Außer so zwei, drei Szenen, wo ich echt schmunzeln musste. Also ja. eben auch so diese Wandlung des, des von George, der dann irgendwie meint, ja, ich muss ihm leider recht geben und ich muss jetzt meinen, <lacht> meinen Kollegen irgendwie bedrohen mit der ja, Knarre. Ja, und äh, es ist also es wird auch nicht aufgelöst. Also nee. dass der dann jetzt irgendwie kein Polizist mehr ist oder sowas, nee. ist vollkommen egal. Ja, das ist egal, ja.
1: Aber was ich auch gut fand, war das mit dem Mädchen, also mit dem außerirdischen Mädchen, ja. die sich wie, eine, wie ein Mädchen da äh, verkleidet hatte. Das fand ich auch, das waren so ein bisschen Allüren halt an die alten moffra filme mhm. und was da alle war waren ja auch die Zwillinge kommen da an. Genau. Die konnten sich ja theoretisch auch teleportieren, wenn sie wollten. Es gibt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Film oder, oder kommt das noch, da wird es auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass ja. die das auch tatsächlich können, dass die, die stehen unten vor den ganzen Leuten, die verabschieden sich und einmal teleportieren sie sich auf den Kopf von Moffer sind die auf Amt. Das hätten sie mal in dem Anfang der 90er machen sollen. Da ja, wären ja. sie gar nicht erst eingesperrt worden. Ja. Koff, Koffer da. Da, da. Ich weiß nicht mehr, bei welchem von den Mofra-Filmen das war. Vielleicht kommt das auch noch, wie gesagt, Uh, aber das war schön, dass es auch sowas gab, dass es da jemand gewartet hat. Das, was wir leider nicht erfahren. Wer hat jetzt Sakor denn dazu gebracht, dass er das überhaupt machen soll? Das, das, das ja, ne? Auf, ja. War das vielleicht sie
0: am Ende selber? Ja. Das also, wissen wir nicht. Da sind diese, also, die Aliens hätten halt noch mal so kommen können. Ja. So in der Luft schweben und gesagt, wir sind die Kützelfritzes <lacht> und äh, die Kranzfreets. Glaube wir sind die Aber Wir sind 1960, dann doch, wir sind Monster X. <lacht> <lacht> Da haben die alle so Sonnenbrillen ja, auf. Ja. Wir, sind, wir sind
1: die X-Aliens. Wir sind die Hunter
0: SM-Aliens und so. Keine Ahnung. Hunter Killer SM-Aliens. Ja, ja. ähm, genau. Und äh, ihr habt äh, euch für erwiesen. Es gibt bei. Kennst, kennst du Rick and Morty? Hast du ja. Rick and Morty mal gehört? Ja, die großen
1: Köpfe. Die großen Köpfe. Genau. Ja, zeigt mir, was ihr könnt. Show me what you
0: genau. got. I like what you got. Ja. Genau die. Get swifty. Shit on
1: the floor. Ja.
0: <lacht> Take off your pants and panties.
1: Ja, das war... Ja, genau so. Ja. Das hat mir auch so ein bisschen... Das, das fehlte einfach, die Auflösung. So wie auch du schon sagst, am Ende, was du jetzt mit dem Kopf ist, dass der war ja immer noch im gleichen Anzug vor allem. Ja, ja die ganze Zeit. Also, das kann ja gar nicht so lange dann gewesen sein danach. Und da ist einfach überhaupt nicht gesagt worden, was passiert ist. Am Ende schien einfach nur Happy End für alle.
0: Äh, wir haben ja noch einen Film vor uns für heute Abend, also ein bisschen Programm haben wir ja noch und noch ne? eine Aufnahme mhm. dazu. Möchtest du schon eine Punktevergabe machen, weil ich glaube, dann wird in der Besprechung ja. auch nochmal klar, wo wir hin wollen. Ja. ja, also bei dem
1: Monster Design kann ich äh, ruhigen Gewissens bei acht Punkten landen. Ich finde sie echt schön gemacht. Das ist für, dafür, dass es wahrscheinlich auch low -bit budget ist und alles, heißt, Ist es echt gut gemacht, das muss man dem lassen, auch wenn es 30 Jahre zu spät ist. Mhm. Aber es ist Liebe im Detail drin. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, das so zu machen, wie sie wahrscheinlich aus der Kinder, aus ihrer Kinder dann das mit Godzilla gesehen haben. Das Monster ist schon die Effekte dazu, mit den Laseraugen und so, sind gar nicht schlecht gemacht. Ja, stimmt. Das, wo er hinterher dann wegfliegt und so, das ist gut gemacht, finde ich nicht schlecht. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Man sieht, da also so ein bisschen eine Verliebtheit drin. Und deswegen möchte ich da auch sagen, dann haben die auch die acht Punkte in meinen Augen verdient. Die Geschichte hat einen roten Faden die tatsächlich was mit dem Monster zu tun hat. Mhm. Deswegen bleibt das Ding ja schon mal ein bisschen bei den Punkten und nicht im Minusbereich. Minus drei. <lacht> ja. Und ähm, also darum, dass es jetzt mit der Entführung war, diese ganzen Nebengeschichten, dieses ganze Nebenzeug, das, das gibt natürlich deutlich Abzug. Die, ja. die paar, drei, vier komischen Sachen, die dabei waren, machen leider den Code auch nicht mehr fett in, in dem Film, sondern ziehen das wirklich in die Länge und man wartet nur noch drauf, soll ich jetzt vorspulen, soll ich nicht. Also die Geschichte an sich mit den Menschen, der ganze Plot, würde ich bei drei Punkten lassen. Das heißt, was hatten wir noch? Äh, Schauempfehlung. Schauempfehlung? Ja. Also, wer klassische Monster wie Godzilla aus den 60ern und so gerne sehen möchte, kann sich das gerne mal angucken. Dann hat er auch, dann sieht er, also was wir meinen, mit den ganzen äh, Gebäuden und den ganzen Modellsachen und den, äh, tatsächlich Gummi, also den Menschen in den Gummikostümen und alles. Kann er sich gerne antun, aber so jeder andere, der einfach nur Monsterfilme sehen will mit Action und, und Ballerei und bla bla bla, äh, lasst die Finger lieber davon. Das bringt nichts, ihr werdet euch nur langweilen. Insgesamt muss ich sagen, ist das jetzt äh, ja 3, 8, da sind wir bei 11. War also sind wir bei einer 6 etwa.
0: Ja, ich fange auch mal mit dem Monster an, weil es für mich auch das Highlight des Films ist. Ich lande beim, bei der Gestaltung des Monsters so bei einer 7. Also es erfindet das Kaiju nicht neu, weil es hat halt sehr viel eben von einem Ultra-Kaiju, wie man so schön sagt, ähm, die sahen alle relativ ähnlich aus und es ist noch nicht mal ein besonders interessant ist also für Ultra-Kaiju- Verhältnisse nicht besonders interessant. Ähm, dadurch, dass es aber eine amerikanische Produktion ist, also das, das muss man halt immer mit einberechnen. Wenn das jetzt irgendwie von einem japanischen Fernsehsender gewesen wäre, hätte ich da andere Ansprüche ja. dran gestellt, oh. als an eine äh, amerikanische Trashproduktion. Also das treffen sie wirklich. Da habe ich auch schon öfter drüber gesprochen. Und das hat alles den Charme von klassischen Kaiju und äh, und Ultramen, Tokusatsu-Geschichten überall, wo große Monster eben vorkommen, also in japanischen. Also das ist nicht einfach nur ein Zitat und Erwähnung. Das ist handwerklich auf richtig gutem soliden Boden passiert. Und da liefern sie hier auch wirklich. Da also als Kai der geht als echter Kaiju-Film auch wirklich durch. Ja. Und du sagtest, dass wir der Aufnahme, der hätte schon deutlich mehr Screentime als Godzilla in 2014. Ja. Also ehrlich, das ja, hat man dem Film ja, auch noch zugehalten. Ja, ja. Der hat mehr Präsenz, der ist als Bedrohung tatsächlich da. Der mhm. tötet auch Menschen, wenn auch auf Screen, aber das passiert tatsächlich. Ja. Ich mag der Handlung keine drei Punkte geben, weil ich das echt widerlich fand, dass der Film sich so darauf also so bezieht, eine halbe Stunde lang diese Frau durch diesen mhm. Sender zu ziehen. Sie hat die ganze Zeit die Waffe am Kopf. Sie wird von ihm bedroht, bedrängt, angeschrien. Und er sagt die ganze Zeit, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht verrückt. Der hat zwei Waffen in der Hand. Er ist der, der große Amokläufer, ja. ähm, heutzutage würde der zwei Schritte machen mit diesen zwei Waffen auf der gegenüberliegenden Seite. Ein Scharfschütze. Und der wäre der wär wär nicht so weit gekommen, zu dem Hacker zu fahren. Definitiv ja. nicht. Heutzutage wäre das ganz anders gelaufen. Und das hat mich so ein bisschen an die Greml,
1: Gremlins erinnert. Der ja. fester Man, oder wie der hieß, der Nachbar von denen. Der hat drauf ja. ich bin nicht verrückt, ich bin nicht verrückt, ich bin doch nicht verrückt. Und ich habe doch gesehen, dass es ist. Also genau so. Also ja, einer, ja. einer der eigentlich wirklich verrückt ist, ja. der sagt aber, er wäre nicht verrückt. Genau so hat mich das ein bisschen die Szene und, erinnert.
0: Und ich glaube... Ich bin ganz fester Überzeugung. Klar hat er nicht mehr viel Zeit gehabt und das war dringend. Ähm, aber es hätte Möglichkeiten gegeben, das anders zu lösen, einfach den einen Moment noch abzuwarten, bis ja. sie mit ihrem Beitrag für die nächste Sendung äh, oder die nächste Schalte eben auch fertig ist und sie dann ganz normal anzusprechen, ohne sie direkt irgendwie äh, zu nötigen. Ja. Und das ist nicht so weit hergeholt, dass er das eventuell so gemacht hätte. Und die brauchten einfach irgendwie Stoff, um nochmal so eine halbe Stunde zu füllen. Und dann gab es dann hier noch den Sicherheitsmann und da noch den Sicherheitsmann. Ja. Also für die Handlung und auch alles, was danach kommt, ist ja so ein bisschen auch so gekünstelt. Und dieser ja. Hacker, der da eben in dieser einen Szene auftaucht, ist also eine Comic Relief-Figur. Das soll dann irgendwie auch so witzig sein und so. Ah, das ist so bemüht. Ich gebe der menschlichen Handlung, auch wenn sie im Gegensatz zu vielen ehren ära die wir hier auch besprechen, äh, direkt mit den Monstern zu tun hat, gebe ich eine 1 Und die Minuspunkte, also ich hätte vielleicht auch so 3-4 gegeben, weil das halt eben so auf, auf diesem 90 er jahre Frühen moon feature level eben auch ist. Und mhm. da hätte ich 3-4 gegeben, auch so ein bisschen aus, äh, aus Nostalgie für diese alten 90er-Jahre-Filme und sowas. Aber die Punkt, den Punktabzug kriegt der Film einfach für diese Frauenfeindlichkeit in der ersten Hälfte. Und auch, dass sie dann einfach irgendwann akzeptiert, ja, dann gehe ich halt trotzdem mit. Obwohl, in der Sekunde, wo einer von, oder beide Jungs sich da, also der, der, der Steve und der, mhm. der, der Tommy und der George sich eben umdrehen, hätte sie die Beine in die Hand nehmen müssen und sich verpissen müssen. Ja, vor allem ja. hat sie auch immer noch, äh, noch die, die Knarre von dem, da auch noch Genau. Die hätte sie einfach nehmen können. Hat sie also Hat sie dann auch gar nicht. Und dann holt der George ja auch noch dieses Bündel an Gewehren aus dem Kofferraum. Ja. Boah, das ist so krass einfach die ganze ja. Zeit. Ja ein unfassbar gewalttätiger, brutaler Film auf der menschlichen Ebene. Und wir reden hier von einem Film, wo 60 Meter Kaiju Häuser kaputt kloppt, wo Leute drin sind. Weißt mhm. du? Und also auch auf der menschlichen Ebene findet halt tatsächlich einfach Gewalt statt, die ich einfach unangemessen finde und auch wirklich farbschauenswürdig. Und das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich bin, also was die Empfehlung angeht, bin ich halt weniger diplomatisch. Ich sag... Guckt den halt einfach nicht, weil erstens ist es unfassbar schwierig, so eine DVD zu bekommen. Die kommt hier tatsächlich von Full Moon, Full Moon Direct, genau. Von deren eigenen Vertrieb. Äh, die bringen die eben auch selber raus. Die waren schwer zu bekommen. Man kann den Film, glaube ich, über Amazon und über den äh, Full Moon Channel dort leihen. Dann kann man sich den eben auch über Amazon angucken. Wenn man aber sehen möchte, wie die Kaiju-Szenen handwerklich gemacht sind, guckt euch die Szenen auf YouTube an. Da gibt es die alle. Und das sind, es ist in fünf Minuten noch abge abgehandelt. Und dann habt ihr eben das Handwerk gesehen, mit dem das Monster hier auftaucht und so weiter und so fort. Und habt alles andere hier nicht. Also für mich ist das also die paar gut gedrehten und auch wirklich, bin ich wirklich ehrlich, wirklich gut gedrehten Monster Szenen sind es meiner Meinung nach nicht wert, die trotzdem immer noch sehr kurzen 70 Minuten durchzuhalten. Das war eine Tortur. Also ich bin selten so rigoros, aber das war nichts ja. Gut, äh, wie gesagt, wir haben noch einen äh, zweiten Film vor uns, nämlich mhm. Cry the Sea Monster der soll, also auf der Packung von dem ersten standen drauf 80 Minuten, hier äh, stehen 70 Minuten drauf, wahrscheinlich geht ja eine Viertelstunde. Ja, wer weiß, vielleicht sind das amerikanische Minuten, die sind ein bisschen anders. <lacht> NTSC läuft ja tatsächlich äh, langsamer, glaube ich, das Bildformat äh, und äh, PAL ist dann ein bisschen schneller, vielleicht ist es auch andersrum, ich weiß es gerade nicht, äh, aber da wir, das sind tatsächlich NTSC-DVDs, es kann also sein, dass wir einfach, dass die einfach schneller laufen tatsächlich im Moment, also das ist, es gibt technisch bedingten Grund, warum, äh, Gut, äh, dann äh, sprechen wir uns oder hören wir uns wieder, wenn wir den nächsten Film gesehen haben.
1: Yo, bis dann.
0: On a dying planet,
2: light like years from our own, the forces of evil have conspired against us. What target have you chosen? A small planet in the Omega sector called Earth. You need only give the word and it'll be done. The word is given. Now, it's up to a group of beings sworn to protect us. Official alert. To save our world. What's the size? 87,000 metric tons. I'd call that big. From the deadliest threat we have ever known. I don't know what you might call an interstellar policeman. I'm here to apprehend an alien life of a very dangerous being
0: known as a Kra. There's an interstellar pirate named Lord Doom, and he sent a Kra to destroy the Earth. If we don't stop him, then Doom will take over your planet for himself.
2: Curtis, you and Garth, get your gear. You're ready to go to Earth. You've got a monster to fight.
1: Vulcano
2: mejuset Krah. Krah, the sea monster. This
0: summer, someone else is coming to town. Jo, wir haben gerade geguckt. Krah, der Rabe von Alfredo Jodokus quacken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich glaub nicht so ganz. Nicht so ganz?
0: Nee. Kra, das Monster, das einen einschlafen lässt. Ja. Also, ja. Ich habe tatsächlich gerade ein bisschen gedöst, aber ja, wir sind auch schon den hin. ganzen Tag unterwegs und dann bin ich ein bisschen eingeschlafen. Äh, das kann mal passieren, und das ist hier im Podcast auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich für die Filme, die wir geguckt haben, dann ein bisschen gedöst habe. Ich bin aber der Meinung, ich habe das Wesentliche mitbekommen an Handlung und kann den Film trotzdem äh, sehr fundiert besprechen. Mhm. <lacht> genau. Ja. Äh, genau, Daniel hat äh, das schon vorbereitet und äh, liest nochmal die Story-Zusammenführung ja. vor aus der Online-Film-Datenbank. Bitteschön. Ja,
1: ja, der finstere Lord Doom fühlt sich auf seinem kalten und sterbenden Stern Proyas nicht mehr wohl. Er entsendet das riesige Ungeheuer Kra, um den Planeten Erde zu erobern und seine Bewohner zu vernichten. Für den intergalaktischen Frieden ist die Planet Patrol zuständig und so schickt man Ideen mit italienischen Akzent sprechenden Alien-Agenten Mogia zur Erde. Verbündet Verbündete findet Morgia in der Imbiss angestellten Alma und dem Rocker Bobby. Gemeinsam müssen sie eine Waffe konstruieren, die stark genug ist, um Kra zu
0: vernichten. Ähm. Alma. Der hat total viele witzige Ideen. Ja. Die dann aber irgendwie nicht richtig Platz finden, da wo sie hingehören. Ja. Das geht los bei diesem Lord Doom das geht weiter bei dieser Paw Patrol, äh, Space Patrol, äh, was Paw Patrol. <lacht> ähm, äh, ja. bei dieser äh, Space, Space Patrol, Patrol heißen sie, glaube ich, genau. Ja. Äh, bei denen eben, äh, bei den Monster Kra und eben auch bei den, bei den menschlichen Figuren. Ja. Äh, die versuchen also unfassbar viel in diese, also für unsere Laufzeit eben eine Stunde, was war das, fünf Minuten oder irgendwie ja. sowas, mhm. äh, reinzukriegen. Und es ist also alles sehr viel und alles sehr durcheinander. Und Also ich weiß jetzt auch gar nicht, wer sind da jetzt die Helden des Filmes? Es ist es die Space Patrol? Äh, sind es die beiden, also die die Imbissbudenbesitzerin oder der Rocker, der Rocker, der sich dann als äh, Wissenschaftler herausstellt? Also da sind so viele coole Ideen drin, die dann aber irgendwie nicht funktionieren. Keine Ahnung. Ja. Und vor allem es handelt
1: sich um ein Seemonster. So heißt es eigentlich auch krase Seemonster. Ja. Aber
0: dieses Seemonster kann keine schwimmen heute. Ja, es ist sowieso und, so, und fast gar nichts Fischiges so an sich. Also der erste hieß ja irgendwie Zarkor the Invader, den wir mhm. gesehen hatten, der diese Reihe auch so ein bisschen reingehört. Und. Äh, den gab es da als Kinofilm. Den gab ja, es hier in diesem Film als Kinofilm, genau. Aber er, er hat ja nichts invaded, er hätte nur was kaputt gemacht. Das hätte auch ja. Zarkor the Destroyer heißen können oder irgendwie sowas. Krah, also Destroyer. Genau. Ähm, und hier ist es eben, dass Krah halt das allererste Mal halt eben, das ist ja definitiv auch wieder ein Alien, genau wie der mhm. erste, äh, das erste Monster und es also hätte er auch einfach Cra the Monster from Sea heißen können oder sowas jo. weil der wird ja eben aus dem Alle rausgeschmissen und äh, ploppt dann eben aus dem Wasser und also es, es ist ja. einfach total random irgendwie ja aber also ich fand also dieser ich, ich muss auf einzelne Ideen eingehen weil ich fand es wirklich also einige Sachen wirklich sehr sehr gut ja. ähm, dieser Lord Doom äh, ist halt wirklich so ein typischer Tukusatsu-Schurke, wie es die halt eben auch schon seit den 60ern, 70ern gibt. So ein verrückter Wissenschaftler mit bunten Haaren, ähm, die äh, irgendwie bis zum Berge stehen und das ist dann der Anführer der Schurken, die gegen den Kamerider kämpfen müssen. Ähm, oder halt eben, wenn man ein Beispiel nehmen möchte, wie man es äh, im deutschen Fernsehen gesehen hat, Lord Z bei den Power Rangers. Äh, den erinnerst du dich vielleicht, das war so ein skelett mit so Muskeln und was so, mhm. so Verzierung und so einem Stab und sowas. Ja. Um, ähm, Dunkel mit nee, Genau, mit Rita Repulsa zusammen. Ja, die Genau. Also. Mhm. Und das, das ist halt so ein ganz, ganz klassischer Tokusatsu Shoke, wie man ihn aus japanischen Serien kennt und äh, aus Filmen und all das. Also ähnlich wie es äh, Zakor getan hat, äh, bedient sich hier eben auch ähm, äh, Kra der Film äh, ganz, ganz deutlich eben beim Originalmedium, eben den japanischen Special Effects film Und mhm. da haben also wirklich Kudos richtig, richtig gute Ideen dabei. Ja, und dann eben auch so diese Space Patrol, die auf diesem runden Todesstern irgendwie äh, ja. unterwegs ist. Und die kommen halt ins Bild und haben diese blauen Star Trek-Uniformen an, mit dem Logo auf der Brust. Und die sind halt so billig, dass ich gedacht habe, scheiße, das ist so eine Pornoparodie. Ich <lacht> sehe auch wahrscheinlich von den Power die gibt es auch von den Power Rangers. Ja, oder von Spongebob oder von weiß ich nicht. was gibt von allen eine Porno-Parodie. Mhm. Und da habe ich also hier auch wirklich gedacht, oh fuck, jetzt haben wir hier, also gleich ziehen die sich aus und machen eine Nummer, weil es ist halt wirklich richtig, also das, 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 das ähm, Kostümdesign in dem Moment ist halt richtig schlecht. Aber ähm, die sind halt auf dieser Raumstation, sind auch so ein bisschen Star Trek-mäßig unterwegs und die eine sagt dann, ja, sie hatte psychische Kräfte. Mm,
1: ja. So ein bisschen Starship Troopers-mäßig. Nee. Doch, da ist auch einer, einer, der hatte psychische Kräfte und so weiter und der wurde deswegen in eine Ex-Abteilung
0: gesetzt. So ja, ähnlich ist sie auch in der Ex-Abteilung äh, und alles. Also, also wir haben Starship Troopers vor nicht allzu langer Zeit noch gesehen. Mhm. Das ist die Rolle von, äh, von Neil Patrick Harris, den äh, man äh, ja aus äh, How I Mother ganz gut kennt. Ach, Und da wird ja bis zu Ende immer so ein bisschen Witze drüber gemacht, ob der tatsächlich diese psychischen Kräfte hat oder nicht. Mhm. Also das ist bei, bei Starship Troopers, das ist ein hochsatirischer Film, sehr witzige, sehr sehr, sehr bissige Komödie. Ähm, ob der wirklich ähm, psychische Kräfte hat oder nicht, möchte ich mal dahingestellt lassen. Ist glaube ich auch ähnliches Jahr, der ne? 97, 98 ja. kommt auch Star Trek Troopers. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, definitiv eher eine Anspielung auf Star Trek. Also wo du so die Beta zu Eden hast. Äh, Ach, das weiß ich nicht, Star
1: Trek habe ich nie ja, geguckt.
0: Aber also allein die Kostüme sind ja definitiv Star Trek anleihen. Ne? Mhm. Also wenn du auch nur ein Viertel von, äh, also du hast weißt, du ja mal Captain Kirk gesehen ja, haben. Den habe ich noch ja. Und Spock. Und Spock. Und Spock hat ja auch was Blaues an, also von ja. daher. Das passt dann schon, das kann man gut vergleichen. <lacht> Ja, und so gibt es halt also eben auch so ganz viele witzige Ideen, aber auch die Power pa pa Patrol, will ich immer die ganze Zeit sagen. Die Space Patrol, die Sprenkeln, äh, werden halt immer so in den Film reingesprenkelt. Ja. ja. Genauso wie das Monster, so also Kra, auch immer ja. wieder so reingesprenkelt wird. Genau.
1: Ja, da kommt ja der, Miss, der Dr. Doom hätte ich jetzt verstanden. Lord Doom. der hat ja äh, nur zu seinem Untergebenen gesagt: Ja, was können wir denn diesmal machen? Unser Planet stirbt. Ach ja, lassen wir mal ein Monster auf die Erde los, da könnten wir ja auch gut leben. Und dann fängt das damit an, dass die halt den da ins Wasser schießen, Da kommt dann da raus. Gleichzeitig kriegt diese, jetzt wollte ich auch schon, Boah, Patrol, du <lacht> Space Patrol äh, kriegt das gleichzeitig aber mit. Ja. Und bevor die aber irgendwas machen können, werden die angeschossen und die, das ist auch dann schon der Plot für die gewesen. Die sind ja. die ganze Zeit nur damit beschäftigt, dass dieses Raumschiff wieder irgendwie zu laufen kriegen. In der Not können sie nur noch einen Agenten treffen, nämlich dieses austarartige außerirdische Wesen Mogia. Und der wird mit einer Pyramide auf die Erde geschickt, also zumindest mit einem förmiges Raumschiff. Das ist ein bisschen
0: it der außerirdische.
1: <lacht> ja, genau. Ja, Dann kommt der, der, der landet, Not landet, landet dann in der, in dem Deiner. Von der, von der ja. Alma. Und aber auch wieder in New Jersey. Ja, ne? wieder in New Jersey, genau. Da landet er dann drin. Kann erstmal überhaupt kein Wort Englisch, weil nur Italienisch. Ja. Und dann kriegt er so ein Buch, dann so ein bisschen äh, wie so ein billiger Johnny Five, das, äh, blättert er schneller da durch das Buch und dann noch einmal kann wenigstens zumindest Englisch mit Akzent, mit italienischen Akzent und sich ein bisschen verständigen. Der wird auch sofort weggebracht, weil dann noch irgendeine so Armee, militante Gruppierung, die haben so ein großes A da drauf Ich hatte fast gedacht, das wäre A-Team oder sowas oder, ja. oder
0: Avatar. Also was diesen italienischen Akzent angeht, der klingt halt die ganze Zeit wie Pompeii Pitt. Ja, das finde ich immer Bei, bei uh, Tex Avery. Hm. Scusi. Scusi, Scusi, Und dann redet er die ganze Zeit italienisch und ja. also er hat auch so eine ähnliche Stimme und, so ein bisschen irgendwo zwischen Pompeii Pitt und Super Mario. Ja, ja, genau. Und, ja. hm. und also ich habe als dass äh, ähm, sein Raumschiff eben durch die Decke in diesem Diner bricht. dachte ich noch, hey, kommt jetzt Alf vorbei? Ja. Aber es ist da voll, gar nicht so weit weg. Es ist schon so eine Art ja. Alf. Ja. Art, also so eine Art Alf, IT e. so beides drin. Irgendwie. Ja. Ja.
1: Deswegen, und, ja. Der wird ja jedenfalls weggebaffert. Laufen kann er anscheinend nicht als genau. Auster. Ich weiß mal gerne, wie er ins Raumschiff gekommen ist. Irgendwie muss er sich bewegen. naja Und da kommt diese komische, dieses komische A-Team da vorbei. Das stürmt alles und finden nur die leere Kapsel vor dann suchen sie die beiden erstmal haben sie ja gar keine Ahnung wer überhaupt da flüchtig ist und die haben den dann bei dem Rocker Bobby ne ja, Rocker Bobby haben die den dann da erstmal untergebracht dann finden sie ihn später doch die nehmen die beiden Männer und Menschen fest das Alien in, den, in, so, in so einem Bottich dass sie tun auch so als wenn er das Gefährlichste der Welt wäre obwohl der die ganze Zeit noch da mit den Menschen geredet hat, dann ja. werden die auch schon längst verseucht oder angesteckt, mit was weiß ich auch immer, wenn das so schlimm wäre. Und dann werden die halt in das, ich weiß gar nicht, was das ist, in der Haukartier von denen geschickt.
0: Ja, in so ein Labor oder ja. was auch immer.
1: Und zur Befragung, die beiden Menschen und der Morgia, der Außerirdische, der wird einfach in so einem Kästchen gehalten, in so einem Kasten. Mhm. Auch Lüftungssystem sah das schon fast aus, da wurde ja. später auch durchkommt.
0: Also es, ist also es ist auch sehr verworren, Also er kann, genau halt, kann halt fliehen. Äh, und äh, die treffen dann auch wieder aufeinander. Was ich dann, dann auch so mitbekommen habe, ist, dass die, die Psychopathin, wollte ich fast schon sagen, ja. die, die psychisch Begabte mit den Superkräften dann irgendwie die Pläne für so einen Strahl nach unten schießt. Ja. War das das so? War Das war nämlich der Part, wo ich geschlafen habe tatsächlich. Ja. Aber ich habe mir das, das dann ist. hinterher so zusammengereimt. Mhm.
1: <lacht> ja, dass das Problem ist, ja, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast. Doch, das glaube ich, hast du noch mitgekriegt. Es kam mir exakt dieselbe Szene vor wie in dem Film davor, ja, genau. mit dem Typen äh, vom Fernsehen, ja. der da auf dem Stein erst so mit einem Bein steht, dann redet er, das Monster ist angekommen, und das tut, bla, bla, bla. dann läuft er ein bisschen und auf einmal verwackelt die Kamera und äh, auf einmal ist kein Bild mehr.
0: Es war exakt dieselbe Szene, die ja, war das komplett wiederverwertet. Ja, nee, jetzt, jetzt frage ich dich mal, also mal ganz frei heraus, wie fandest du das, wie bewertest du das, findest du das gut, findest du das schlecht?
1: In dem Falle fand ich das jetzt nicht nicht unbedingt schlecht. Ich meine, es ist, das, es ist ein Monster, das New Jersey angreift. Das war genau wie Das haben die
0: halt in den klassischen Godzilla-Filmen ja. auch immer ja. wieder gemacht. Ja. Also wenn die auf einen anderen Film zurückgeblendet ja, haben oder ein Monster ist nochmal aufgetaucht für ein paar Minuten. Ja. Dann haben die auch die alten Szenen aus den Filmen von davor genommen. Ja. Also es ist halt, ich weiß nicht, ob das ein Zitat sein soll oder ob das wirklich einfach Unvermögen ist. Oder vielleicht nach dem Motto, ja komm, der andere Film ist zwei Jahre vielleicht merken sie es nicht, keine Ahnung. <lacht> vielleicht ist es aber auch wirklich, als ich bin aber wohlwollend. Als Zitat gemeint nach dem Motto, hey, die Godzilla-Filme haben das auch die ganze Zeit gemacht, dann machen wir das jetzt auch.
1: Ne? Kann ja, ja sein. Dabei, glaube ich, so war irgendein Film mit Godzilla und, und dran ohne Rodan, aber man hat Szenen mit Rodern gesehen. Das, genau. Das hat man schon gemerkt, dass das für alle.
0: Oder, oder Baragon ist ja. was reingeschnitten worden oder Waran, der ja. sich da irgendwie mit auf der, auf der Insel stand und sonst nichts gemacht hat und so. Mhm. Also, genau das gab es so. halt immer mal in den klassischen Godzilla-Filmen auch, dass halt Szenen wiederholt worden sind, so als Talk-Footage. Ja. Und mal ganz ehrlich, wenn du nur eine Szene brauchst, wie, äh, wie ein Reporter sagt, hier ist ein Monster, dann nimmst du halt genau die Szene, dann ja. erfüllt diese Szene ihren Zweck. Ich würde das nicht als schlecht bezeichnen, ich würde es als handwerklich geschickt äh, bezeichnen, um halt diese Funktion zu erzielen. Und mhm. vielleicht ist es sogar als Zitat gemeint und dann eigentlich sogar positiv besetzt, ähm, den Film jetzt dafür anzukreiden oder gesagt, den Film dafür zu kritisieren, dass er eine Szene aus dem vorherigen genommen hat oder zu sagen, der Film sei schlecht. Also da findet man leichtere Beispiele, warum ja. dieser Film schlecht ist. Also da muss man jetzt nicht diese Szene nehmen, ja. sozusagen. Ja.
1: ja, genau. Also die haben das... Ja, dieses Psycho... Psycho, Psycho diese psychisch... Psychisch... Äh, äh, <lacht> nee, diese, die, diese psychisch Begabte. Begabte, ja. Die hat ja auch äh, ihre Kräfte benutzt. Dann hat sie ja die Erde gesehen, dass der Laser nicht ganz so funktioniert hat am Ende weil äh, Strom gefehlt hatte, das war schon fast wie so einem, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ähm, eine Sch äh, schöne Bescherung. Das ist ja auch, wenn der Weihnachts, der, der ganze Weihnachtsbeleuchtung läuft nicht und so weiter, und dann hat er am Ende entdeckt, dass das zwei Kabel sind, die er aneinander stecken muss. Also genau so, das fehlten
0: einfach nur zwei Kabel, die zusammen. Ich habe, also der stand da ja, der stand ja, da stand ja in diesem Kittel auch. Ja. Ich habe halt sofort zurück in die Zukunft gedacht. Doc Brown. Ähm, ja,
1: auch. Ja, ja. ja. ja das also, so ein bisschen also, Verwendungsfreude, so die immer wieder genutzt wird.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Aber, also, und also da oben auf der Uhr ist. Genau. Okay. Aber der Rocker stellt sich ja also relativ zügig raus. Er ist einfach nicht nur ein Rocker, sondern ist ja früher ja. mal selber Wissenschaftler gewesen. Mhm. Der bestellt dann ja auch am Anfang nicht irgendwie Whisky oder was zum Saufen, sondern ja. einen Tee ja. und so. Also, der, das ist ja auch so eine, so eine gescheiterte Figur. Der rasiert sich dann irgendwann, sieht komplett anders aus. Ja. hätte es auch einen anderen Schauspieler nehmen können, der wahrscheinlich, vielleicht ist es auch ein anderer Schauspieler, man weiß es <lacht> nicht. Ich habe es nicht nachrecherchiert, so wichtig ist mir das auch nicht. Mhm. Weil die Figuren auch nicht so wichtig sind. Die sind halt okay. für diesen Mock ja irgendwie da, damit der einen Anspielpartner hat. Der ist mhm. auch, ich finde den ganz witzig, du siehst den aber auch die ganze Zeit in so einer kompletten Nahansicht. ja ne? Nie richtig interagieren mit anderen. Nee. Wenn du den mal ganz siehst, dann ist das nur so ein Klumpen Gummi.
1: Ja, das genau das sieht doch so ein bisschen aus wie so eine Ormstar mit ja. zwei Händen mit vier Fingern
0: dran. Also es, hat, es hat ein bisschen was irgendwie auch von so einem Gremlin oder sowas. Es also mhm. schon so, so ein Fisch-Gremlin. Ähm, aber naja. Na Und zwischendurch hat man halt immer mal dieses Kaiju, was halt durch eine Stadt stammt und ein eintritt ja, ähm, Oder Paul Bunyan. Oder, oder diesen Paul bunyan reifen äh, <lacht> tankstellen <-Heini> davon
2: <lacht> äh,
0: Werbefigur da vom Dach zieht und sowas. Ähm, äh, du hattest auch schon angesprochen, die Szene mit dem Godzilla-Poster. Mhm. Dass man eben dieses 98er-Godzilla-Poster, der Film aus dem gleichen Jahr, ja. äh, sieht. Ähm, ich habe nicht nachgeguckt, wann genau der Film eben äh, produziert worden ist. Aber... Die Tatsache, dass da nur der Schriftzug äh, zu sehen ist, lässt darauf schließen, dass das vor dem Release des Filmes war, vor Godzilla. Mhm. Dass der Film kommen würde, es gab sehr, sehr früh schon eine Werbekampagne für den Film, ja. aber da war die Devise, wir zeigen das Monster nicht. Also da haben sie ein langes Geheimnis davon gemacht, dass, äh, wir werden ja auch noch eine Besprechung machen zu Godzilla 98, die gibt glaube ich, direkt, direkt nächstes Mal. Ich, wenn äh, ich mich richtig äh, erinnere in die Planung, aber eine der nächsten Sendungen ist direkt diese Sendung, mhm. äh, Godzilla 98. Ähm, aber da war eben die Devise, nein, wir zeigen das, äh, das Kaiju nicht, wir zeigen unsere Version von Godzilla nicht. Und a, durch die Spannung aufrechtzuerhalten äh, und B, vielleicht auch sich selber zu schützen. Weil so ganz beliebt war das Design ja nur auch
1: wirklich nee. nicht. Und ich glaube, ich kann mich auch daran erinnern, die hatten ja dann von Puff Daddy damals Cow of Me als ja. Musikvideo. Und da konntest du Godzilla noch vor dem Film sehen. Ganz es am Ende den Kopf zumindest.
0: Ja. Das kann, das kann sein, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das Video ja. nicht auch wirklich mit... Vielleicht war es sogar aus dem Trailer da, weil es waren genauso Szenen wie aus dem Trailer. Ja, ja, aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das Musikvideo nicht auch nochmal umgeschnitten worden ist. Ich
1: weiß es nicht mehr, ähm, das war damals auf wie Ja, so das lief rauf und
0: runter, das kann ja. ich auch erinnern. Ja. Ja. Das und das von Jamiro Cry, das Kino dann eben, mhm. so dieses, ja, die beiden. Mhm. Um, going Deeper Underground. Ja. Um, ja, aber wie gesagt, du siehst eben dieses Poster und du sagst ja. dann eben, dann bricht eben dieses Haus zusammen und Kra kommt durch dieses Poster <lacht> durch. <lacht> Nach dem Motto, ich bin besser als der 98er Godzilla. Ja. Und das ist, glaube ich, also in, äh, in Rückblende betrachtet, hätte ich gesagt, ist, glaube ich, eine witzigere Szene, gerade wenn man weiß, wie schlecht dieser 98er Godzilla angekommen ist und auch immer ja. noch ankommt. Mhm. Ich glaube, das war einfach eine Kampfansage an den neuen aktuellen Godzilla-Film. Ja. Obwohl ja ehrlich. klar
1: vom, vom Aussehen her wieder dem äh, vorherigen Zarkar relativ ähnlich, außer auch dicke Muskeln, genau. schlanker Körperbau. Der, war, der Kopf war anders, aber ansonsten war es relativ
0: klar. Ja, aber äh, über das Design würde äh, ich tatsächlich ja. gleich bei Nee, der nee das hat
1: jetzt nicht so mit dem Design, sondern einfach Erscheinungsbild, genau. das halt nur auffällig ist. Aber, ist also
0: dann, ich sage dann meinen Teil ja. so im Design, weil ich bin, ich bin ja. doch. Also das gibt viele Aspekte an den Film, die ich wirklich mag. Mhm. Ähm, ja, was, genau. mich, was mich ein bisschen
1: angekostet hat, immer die, immer die gleichen generischen Bösen. Ja. Immer das Gleiche, ob das jetzt ob das jetzt A-Team das da war, also die hatten halt ein A, ein rotes A, einfach nur, könnten auch Avengers gewesen sein. <lacht> ja, vom A her, ich weiß nicht, es sah einfach so generisch aus. Aber dann halt auch wieder schwarz gekleidete Leute, wieder wie, wie FBI fast, oder so.
0: Das waren die Arschlochbuben <lacht> Ja, die hatten sogar Barretts auf. ja. ja. Der sah tatsächlich aus wie die Kollegen da in Starship Troopers. Ja.
1: Äh, und am Ende haben sie es aber dann doch geschafft, äh, den äh, Grad zu vernichten, indem einmal der Laser, der übrigens ausgesehen hat wie bei Godzilla damals, die, die Phaser. Nee, mit Maser ich, hieß die. Maser, genau. Ja, ja. Ja. Die Maser ausgesehen haben, der trifft dann irgendwie auf einmal das Raumschiff, was abgelenkt wird und das Raumschiff, äh, dieser Stern füllt sich damit mit Energie wieder auf, dann haben die wieder genug Energie und die schießen ihren eigenen Strahl ab, und während der Mesa unten kaputt geht, treffen die mit dem Strahl und zerstören
0: dann Grab. Und ke keiner weiß so richtig, wer was gemacht hat. Weil ja. alle haben eigentlich ihr eigenes Hüppchen gekocht und haben nicht zusammengearbeitet. Ja. Und das ist halt so das Problem des Filmes. Da laufen drei Sachen parallel zueinander ab und nichts hängt so richtig zusammen. Ja. Und das ist echt verwirrend. Das ist echt schade. Und das macht für mich... Also das hätte man, glaube ich, mit zehn Minuten etwas mehr Bindegewebe an Szenen und Dialogen... Also irgendein Fun Funkspruch von der Space Patrol an dieses Team ja. oder an den Mokia oder irgendein Wort von Mokja, hey, dass diese Space Patrol, mit denen müssen wir zusammenarbeiten, die müssen wir kontaktieren. Äh, oder ein Aufeinandertreffen der Figuren mit kra Irgendwas hätte dafür mhm. gesorgt, dass sich das alles ein bisschen besser zusammenfügt und ein Ganzes wird. Ja. Und so sind diese ganzen Ideen. Es gibt da irgendwo noch den Kampf zwischen den, der ja. Space mhm. Patrol gegen den Lord Doom am Ende. Das ist so das große Finale von dem Film. Aber es ist alles so es sind so viele coole Ideen, die aber nicht, nicht zusammengepasst haben und kein Ganzes ergeben haben, sondern das sind so viele kleine Versatzstücke eben. Ja. Und das, das fand ich echt schade. Also, ja, vor, allem,
1: vor allem das Ende hat sich dann aber auch wieder so angefühlt wie so ein Power Rangers. Hätte ich ja, gesagt, die ersten ja, voll, Power Rangers. Voll. Ja. Da gebe ich dir voll genau, vor. Genau genauso auch am Ende, wenn der, wenn der Gegner dann da eingesperrt wird und genauso rumbrüllt wie so ein Verl wie, wie, wie äh, Lord Zett. Ja. Wie wenn ja. er verloren hat, ich werde mich reichen Nur dann hat der eine, der Diener, hat ihm dann noch irgendwas gegeben, ich habe nicht genau gesehen. Das war ein, ein war. Schlüssel,
0: glaube ich, tatsächlich. War ein Schlüssel? Das war so ein Skelettkopf oder so ein Skelett so. Das habe ich echt nicht so richtig, richtig zum,
1: nachvollzogen,
0: was das war. Aber Knochen und dann war vorne aber das Schlüssel. Ja. Naja, auf
1: jeden Fall hat man dann, äh, da er ja nicht lachen kann, weil er eine Maske auf hatte, konnte man das Blitzen in den Augen auf einmal
0: sehen. So das hat das auch die ganze Zeit geblitzt, ja. das war so ein schlechter Videoeffekt effekt ja. Genau, wie im Hintergrund immer dieser Tunnel geblitzt hat und das war mhm. auch total schlecht und so. Also, es ist halt, also wenn halt ein 98er-Film schlechtere Special Effects hat als die Power Rangers Anfang der 90er-Jahre, ja. dann muss man sich, glaube ich, Gedanken machen, also ehrlich. Mhm. Ähm, möchtest du noch, hast du noch Details? Möchtest du noch was sagen? Das würde ich schon wieder die Punkte ja, vergaben. Also Details habe ich jetzt nicht mehr, ja. ich habe ja
1: alles sonst gesagt. Ich musste auch aufpassen, ich meine, es ist auch ein bisschen spät, wir haben auch viel gemacht heute, aber... Der Film, der hat auch seine Strecken gehabt und das ja. hat auch ein bisschen... Erschreckt. Und das ist
0: halt, der ist halt wieder so super kurz, ja. ein bisschen über eine Stunde heute ja, ja. und das ist so ärgerlich, weil da, es war ja auch richtig viel drin und ich hatte den Eindruck, der deutlich mehr Fahrt aufgenommen als der erste, den wir heute gesehen haben
2: mhm. und
0: trotzdem gibt es da so Momente, also wie gesagt, du hast gerade schon gesagt, wir haben heute viel gemacht, ich bin auch K.O. gewesen, ich bin halt echt eingenickt. Ja, und ja ich habe hab, gemerkt, oder? ich habe wirklich ja. nichts Wesentliches verpasst, obwohl ich bestimmt ja. zwei, dreimal gepennt habe, mhm. also Entschuldigung, ne? Ja,
1: das war halt, meistens war es Dialog mit den Menschen. Ja. Ja. Das halt, äh. Dann
0: tu doch mal Punkte.
1: Ja, tu ich mal Punkte. Also das Monster Design ist, genauso, ist auch wieder genauso gut gewesen wie bei dem Vorgänger. Mhm. Ich finde es auch schön, dass die damals tatsächlich mal was anderes gemacht haben. Da, auch wenn es jetzt leider überhaupt nichts mit großartig mit dem Ozean oder dem Meer zu tun hatte. Aber das ist halt mal ein ganz anderer Kopf. Also, der Kopf erinnert mich so ein bisschen an an Gremlins. Ja, voll. Ja, voll. Wie so ein Gremlins, den man mit einem Fisch gemischt hätte. Ja. Und dementsprechend hat er auch so, der hat auch der war auch ein bisschen buckliger als der Zakar. 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 Nee, Also, aber auch genauso bucklig, wie er schon gesagt hatte. Der war aber genauso muskulös und schlank, aber der hatte einen anderen, der hatte, glaube ich, so ein bisschen. Ja, nicht Fischschwanz war das nicht. Das war einfach ein ganz ein kürzerer Schwanz war das einfach, den er da hatte. ja, ja oder, oder wie Tremors sieht der auch so ein bisschen aus. Ne? Die, die Raketenwürmer? Nee, nee, wie heißt die noch? Nee, sag mal schnell. Auch wie ehrlich, wie Gremlins. Ich kenne den Film jetzt nicht mehr. Das war auch so eine Horrorkomödie ah, die Critters. Ja, ja, ja die genau, Critters, genau, ja, natürlich. ja, so sieht der ja. aus. Ja, aber das Design an sich war schick die ganzen Zerstörungen und auch wieder die Gebäude, alles, was sie an Miniaturen hatten. Das hat auch wieder stark an äh, die 60er erinnert. Aber diesmal no. konnte man, diesmal wurde auch länger die Kamera drauf gehalten. Man mm. hat mehr Zerstörung gesehen diesmal. Es wurde auch deutlich länger auf das Monster gehalten als sonst. Äh, als im Vorgänger. Und ja, da bin ich auch wieder bei acht Punkten dabei. Also okay. Das ist für mich wieder in Ordnung gewesen. Das war jetzt, ja, zwar ein bisschen rückständig an sich. Aber es war schön gemacht von dem Wasser. Mm. Die Handlung, <lacht> die ist für mich Gefühl komplex, weil sie, wie auch schon Steffen sagte, nun mal in drei verschiedene Richtungen läuft. Alle tangieren sich mit vielleicht einem Schnittpunkt, das war es dann auch schon. Und zwar alles über diese psychisch begabte Dame. Das ist die Einzige, die wirklich irgendwie die Verbindung zwischen allen, äh, allen äh, Geschichtselementen darstellt. Und das ist einfach zu wenig. Es ist deutlich zu wenig und die, die machen eigentlich gar nichts da drin in diesem Todesstern. Außer Reden, oh ja, wir müssen, wir müssen irgendwie überleben. Repariert es, repariert es. Oh nee, die Erde muss jetzt erstmal gerettet werden. Das ist wichtiger. Dann haben die irgendwas weggeschickt. Oh ja, jetzt, jetzt repariert wieder. Ja, es interessiert überhaupt nicht. Lord Doom kommt nur am Anfang und äh, am Ende wirklich vor. Ansonsten man merkt, kriegt ansonsten überhaupt nichts mit. Ich glaube, er sagt noch einmal, dazwischen sagt er nochmal, wo er weiß, dass ein. Agent, ein, ein feindlicher Agent, dieser Mokya, mhm. auf Erden gekommen ist, sagt er nochmal mal, schickt Kralos, der soll Mokja zerstören. Mhm. Ja, die, wo auch immer die wissen, dass der, der da ist und genau an dem Punkt. Ist ja auch egal. Das sind halt ein paar Logiklöcher, beziehungsweise Logiklöcher, haben auch viele Godzilla-Filme gehabt, das ist nichts Neues. Was wirklich einfach anstrengend war, diese ganzen Nebengehandlungen so gesehen, dass, ja. das, dass das überhaupt keine Konsistenz für mich hatte. Deswegen bleibt diese Geschichte bei mir wirklich ein Punkt. Ein Punkt. Ja, kann okay. ich. Okay. Kann ich nicht anders machen, ein Punkt, weil das ist für mich. Das wäre schön. Ich könnte dem würde ja. ich gerne drei oder vier wie beim vorherigen. Aber für mich ist das einfach zu viel Durcheinander und das zieht sich so in die Länge, dass ich auch ja. kurz davor war, so wie du einzunicken und das nicht
0: also, wegen deswegen, dass ich nur müde bin. Ich finde, ich finde halt witzig, weil bei den Monster-Szenen sind wir uns definitiv wieder einig. Hm. Ich würde hier vielleicht sogar noch einen Tacken weitergehen. Ich fand gerade richtig cool designt. Der war richtig hässlich. Mm. Äh, der hat dieses riesige Maul mit den vielen Zähnen, diese ja. fiesen Augen. Ähm, und wir wissen ja alle, wie dieses Suit Motion funktioniert: ja. dieses, ähm, diese Anzüge und sowas. Der Kopf war wahrscheinlich irgendwo hinten in einem Buckel. Ja. So. Äh, das heißt, der also der Kopf des Schauspielers. So. Mm. Ähm, und äh, das heißt, der Kopf von Krah war wahrscheinlich vorne so vorgelagert an so Gelenken mm. und ist irgendwie gesteuert worden, wie auch immer. Und die haben es halt irgendwie so hingekriegt, dass der wirklich so ein. So ein Kugelgelenk hatte, mit dem der Kopf sich immer so drehen konnte. Ah. Das heißt, da konnte er den Kopf so zur Seite stellen und das, das haben sie auch absichtlich ausgenutzt, indem sie ihn immer mal wieder hinter so einem Hochhaus hervorlugen haben lassen. Okay. Und das sah richtig cool aus, weil der war halt so schön hässlich und guckte dann so davor und grinste dann so ein bisschen und so. Es <lacht> ist ein unfassbar cooles Kaiju. Das ist, glaube ich, bisher mit eins meiner liebsten Kaijus, was wir hier in diesem Podcast hatten. Der ah. ist richtig cool. Du mhm. siehst die Schuppen, Schuppenkörper, der ist schön detailliert gestaltet. Ähm, der hat weder Leck noch arm geskippt. Also das immer am Trainieren, ja. der ist richtig muskulös, wie du ja. schon gesagt hast. Das ist ja. mit eins der coolsten Kaijus, was wir hier beim König der Podcast meiner Meinung nach jemals hatten. Alleine für den Kra gebe ich, komm, neun Punkte. Das ist wirklich ein cooles Kaiju. So. Mhm. Na, ähm, beim äh, Miniaturendesign gleiches Level wie bei Zarkor. Äh, da haben sie also das gleiche Handwerk benutzt wie bei Zarkor. Äh, auch sehr solide gemacht. Ähm, hat mir auch wieder gut gefallen. Also da finde ich, sind die, einfach weil das Kaiju mir so gut gefallen hat, Punkte. Ich, Also ich breche meine Lanze für die Story. Wenn sie sich auch eben nicht miteinander verbindet, sind die einzelnen Ideen so gut, dass die, glaube ich, und der Film geht ja auch nur eine Stunde. Wenn man ihn wirklich ein bisschen wacher guckt, als äh, ich gewesen bin, äh, vielleicht noch mit einem Bier dabei und ein paar Leuten, die sich über diesen Film lustig machen, dann kann das ein schläferz werden. Also man könnte alles, was halt, also man könnte das Kaiju komplett rausschneiden. Alles andere würde auch funktionieren. Mm. Ne? Ähm, find, ich finde halt diesen austern Alien. Die machen dann natürlich auch irgendwann so diese ET phone Home Witze. Ja. Die kommen dann natürlich in diesem Film auch irgendwann. Wir haben den Film, wir haben die Witze am Anfang gemacht. Der Film macht sie dann irgendwann selber. Ja. Und ich dachte, na, okay, ähm, überlass das also überlass das Witze machen über den Film bitte uns und mach das nicht selber. Dafür sind wir zuständig. Da waren coole Ideen drin, aber eben dieses grüne ausland ist ein kleiner Fremdkörper. Das hätte nicht auch noch gemusst. Mhm. Ähm, ich bleibe aber, weil da so viele coole Ideen sind und eben auch wieder Referenzen an die klassische tokusatsu Zeit. Da müssen Fans von, von Kamen Rider oder von alten Super-Sentai-Shows oder sowas müssen hier auch wieder mitgearbeitet haben. Weil, du hast, weil dieser Lord Doom ist definitiv eine Lord Z oder Dr. Doom oder irgendwas ihre ja. Fantastic Four-Anspielung. Da sind ganz viele Elemente drin, die man eben aus, aus Comics oder eben aus klassischen Tokusatsus kennt. Also man merkt, hier waren Fans am, am Werk. Und die, der Film ist insgesamt deutlich besser und deutlich guckbarer als Zarkor. Und das muss man dem Film wirklich zugute halten. Ähm, für die Story für mich eine 5. Es ist durchschnittlich. Also für, wir haben Godzilla-Filme gesehen, wo die Story unerträglicher war als das hier. Ja, die haben auch keinen Punkt mehr bei mir bekommen. Nee, das habe ich, weiß ich ja. auch so recht. Also, ich muss für durchschnittliches halt auch durchschnittliche Punkte geben, und das ist mhm. eben die Hälfte. Da kann ich keine drei Punkte geben, da muss ich schon auch die Hälfte geben. Mhm. Und als Sehempfehlung, also wenn man halt einen beknockten, beknackten äh, Science-Fiction-Film sehen möchte, der schlecht gemacht ist, wo auch noch ein gut designetes Kaiju drin vorkommt, den Film muss man mitnehmen. Also, ich hatte, ich hatte für die Momente, wo ich wach war, richtig Spaß. <lacht> Und es ist mir schwer gefallen, wach zu bleiben. Aber das lag auch an meiner Tagesform, weil wir heute wirklich lange unterwegs waren. Ja, ne? ja, also wie gesagt, eine guckt es auf keinen Fall von mir und guckt es vielleicht von Daniel. Und ein, ähm, was, was muss man nicht gesehen haben, oder guckt es vielleicht von ja, mir? Ja, natürlich. Also, Krak kann man doch gucken. Krak kann man gucken, ne? Ja, ja. ja. Um,
1: das, ist, das ist tatsächlich guckbar. Wie gesagt, das ist, wie ich wahrscheinlich auch daran, dass es wirklich schon abends ist, wenn wir das hier aufnehmen dass ein bisschen auch müde sind und halt
0: manche Strecken dabei sind, das ist aber bei dem vorherigen auch nicht alles Genau, gewesen. also wie gesagt, die DVDs, ich habe sie über Amazon mal irgendwann bekommen, ähm, man kriegt sie offensichtlich über diese Full Moon Direct Seite, da kann man die Filme aber auch digital einfach für 4 Dollar leihen, habe ich mal vor ein paar Jahren gesehen, also vielleicht kann man das immer noch machen, dann kann man den einfach kaufen äh, oder man besorgt sich die DVDs oder es gibt eben diesen Amazon Channel, da sollte es die eigentlich auch geben, ähm, ich bin froh, dass ich die in der Sammlung habe, weil ich finde, das sind einfach so amerikanische Versionen von den Filmen, die in Japan in den 60ern oder 70ern gemacht worden sind. Mhm. Und ähm, das sind so, so Nischen halt in, in so einer Kaiju-Filmsammlung, ähm, die irgendwie dazugehören. Das ist ja auch immer unsere, unsere Mission gewesen. Wir hätten auch 30 Folgen machen können, nur zu Godzilla, ja. und hätten sagen können, so fertig hier Schluckt's und, und gut ist. Ja. Ähm, aber ich wollte mit diesem Podcast ja immer auch nach links und rechts gucken. Und da gehören solche Sachen dazu. Hm. Und da ist dann halt eben auch mal der eine indonesisch-malaysische äh, jokai äh, riesen äh, Oder der, der riesen ging king oder, äh, Also, das ja. sind halt manchmal Filme dabei aus Kulturkreisen, äh, die einfach natürlich auch keine klassischen Kaiju-Filme waren. Aber. Äh, wo man trotzdem mal einen Einblick bekommt, wie eigentlich in anderen Ländern in Asien auch Monsterfilme gedreht werden können. Mhm. Ähm, das ist natürlich in dem Jahrzehnt für die 90ern, wo du einfach so eine geballte Ladung an, an Godzilla-Filmen hast, nicht mehr nötig. Ja. Aber in den 80ern gab es halt nicht so viele Godzilla-Filme, also haben wir uns da ein bisschen nach links und rechts bewegt. Ja. Und das haben wir hier halt auch wieder gemacht. Das ist natürlich alles. Und also jede Sekunde hiervon ist von Godzilla inspiriert, durch Godzilla motiviert, oder nimmt natürlich im Falle von Kram mit, mit seiner Durchbruchsszene auch direkt Bezug auf Godzilla. Mm. So Ohne Godzilla gäbe es diese Filme nicht. Und ohne, dass Godzilla in den 90ern wieder zurückgekommen ist, wäre auch keiner auf die Idee gekommen, bei Peter selber mal einen Kaiju-Film zu drehen. Ja. Das ist auch gar nicht so einfach. Und das haben auch schon andere versucht und sind komplett daran gescheitert. Mm. Ronald Emmerich zum Beispiel. Ja,
1: <lacht> so, ne? ja das fragen. werden wir dann ja auch sowieso besprechen. Genau. warum. Also da da wird es wahrscheinlich länger als zu geben.
0: Äh, ich denke auch, dass wir da ein bisschen länger drüber ja, reden werden ja. müssen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde das sind so klein oder meiner meiner DVD-Sammlung. Und wenn ihr sie kriegen könnt äh, und ihr steht auf eine komplette Filmsammlung, dann versucht die mal zu bekommen. Man kann die auch bei Tubi gucken, bei dem Streaming-Dienst, äh, wo man zwischendurch Werbung angezeigt bekommt. Da gibt es die glaube ich auch auf der Plattform. Da gibt es die auch zu gucken. Äh, da kommt ihr mit einem rostigen Messer rein, wenn ihr den VPN knacken wollt. Ähm, beziehungsweise den, äh, diesen GeoBlock knacken wollt. Wie gesagt, die DVDs zu haben, um einfach dann auch so ein bisschen autark zu sein, wenn das mal wieder von Tobi runter verschwindet, ist ja auch eine ganz coole Sache. Man kann sich dieser Zeit ja überhaupt nicht mehr sicher sein, ob seine Lieblingsserie auf dem nächsten Streamingdienst noch verfügbar ist, nächste Woche. Ja. Ist ja momentan alles gelöscht. Und ähm, dementsprechend ist so ein physisches Medium bei so Nischenmedien Medien eigentlich immer eine coole Sache, wenn es das gibt. Mhm. Genau. Ja, das war mein, mein Wort zum Sonntag. Zum Sonntag? Ja, ist ja das Wort, ist, ist ja morgen Sonntag. Ja, morgen. Heute ist doch Samstag. Ja, das Wort zum, das Wort zum Sonntag kommt immer oh, Samstag. Okay. Ja. Deswegen heißt es das Wort zum Sonntag und nicht am Sonntag. Keine Ahnung.
1: Ich habe mich da nie mit
0: beschäftigt. Ich sehe das auch nur einmal, wenn Eurovision uh, Song Contest ist. Yeah. Dann kommt das, glaube ich, um kurz vor neun. Normalerweise kommt das Wort um Sonntag, zum Sonntag immer so um elf oder sowas, wenn kein Mensch mehr Fernsehen guckt. <lacht> und das, also... Der, der Eurovision Song Contest Abend ist äh, der einzige Abend im Jahr, wo das Wort zum Sonntag äh, wahrscheinlich eine bessere Einschaltquote hat als die Tagesschau. Also von daher. <lacht> aber ja. wir, wir, wir schwufen ab. Ja. Genau. Ähm, ja danke äh, Danke äh, für deine Zeit. Oh, Gerne, schön, immer. dass du hier warst. Äh, also bist ja. Ja noch, bist ja noch ein ja. bisschen hier. <lacht> Doch, aber ja. äh, halt, äh, dass äh, ihr hier wart ähm, und mhm. äh, dass wir diese Folge miteinander gemeinsam aufnehmen konnten, ist ja. äh, ist mir immer ein, ein inneres Blumenpflücken. Es
1: war auch tatsächlich ja. mal wieder echt schön, dass man das wieder so zusammen reden ja. konnte und alles. Ich finde es doch schon immer ein bisschen blöd mit dieser ganzen Distanz, wenn man dann nur am PC sitzt und eigentlich alleine in irgendein Mikro rein spricht. Das ist schon ja. mal ein bisschen
0: anders. Also wir heutzutage halt die Podcasts aufgenommen ja. und dank Corona sind halt eben auch Leute am Mikrofon, die halt eben gegebenenfalls sogar im gleichen Ort wohnen. Mhm. Aber wir sind äh, alle geimpft und uns sicher, dass äh, hier nichts passieren konnte ja. und dementsprechend war das zu verantworten und, äh, alle zwei Jahre sich mal zusammenzusetzen und mal eine Folge in, in Person gegeneinander aufzunehmen ist glaube ich auch mal eine coole Sache Ja,
1: ich weiß, einen, einen werden wir auf jeden Fall wieder zusammen müssen Na, welchen? Den Godzilla
0: 2004 den, den, Final Wars, das ist äh, Final Wars, der Final ja, da ist ja, äh, da ist ja noch ein Crossover mit Dinos, Doktoren und Dämonen, mhm. die muss, die, die, die muss Dektoren und Domtoren. Dominion. Ja, genau. <lacht> das ist wahrscheinlich wieder einer falschen... Ist und also die, oder so. Der andere coole Monsterfilm-Podcast. Mhm. Da steht ja noch das Crossover mit, ähm, mit im Raum. Das müssen wir noch mal diskutieren. Das ist aber bei uns im Jahr 2024 erst der Fall. <lacht> ja. Das dauert noch ein bisschen. Ja, wir haben halt genug. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Mhm. Gut, dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Yeah, <laughs>